0: No sé si vieron, pero subí hace poco un video de cómo dejar de vender barato, pero realmente realmente el título de cómo dejar de vender barato es un título muy mercadiable. o sea, realmente el título es, porque barato es, es muy subjetivo para cada persona, o sea, tal vez lo que es lo que es caro para mí es, es, es barato para otra persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es muy subjetivo. Pero sí, lo que quiero decir con el título de cómo dejar de vender barato, más bien es, es cómo cobrar lo que realmente valemos. O sea, yo creo que ahí es donde, donde deberíamos... De eso es lo que vamos a hablar ahorita. O sea, voy a explicarles lo que quería decir con el video realmente y... De, o sea, realmente cómo cobrar lo que uno vale. Porque hasta hace poco aprendí a hacerlo. O sea, tampoco es que hace rato vengo haciéndolo. Más bien, como siempre les digo, para mí es un proceso en el que yo también estoy aprendiendo. Y ojalá ustedes puedan sacarle provecho. Pero bueno, para, para no, no entrar en tanto preámbulo al tema, eh, para cobrar lo que realmente valemos... Eh, yo hace poco estuve hablando con un amigo que se llama Álvaro, eh, por, por cuestiones de la vida, eh, estábamos cortándonos el pelo y entonces estaba con mi compa Roy y Álvaro también se estaba cortando el pelo, Álvaro acaba de sacar un libro, es un libro que, que he estado enseñando estas semanas y he estado como posteándolo y la cosa es que Álvaro en el libro, bueno estuvimos hablando y entonces me dice, si uno es bueno en lo que hace, así si uno es bueno de verdad, uno busca un ingreso variable. Y ok, ¿qué es un ingreso variable? Un ingreso variable es aquel ingreso por el que usted está dispuesto a dar una comisión, a que sea una comisión, a que sea un resultado. O sea, usted no quiere que le paguen por decir a un, sí, un salario. Usted quiere que sea, un, sea variable. Entre más usted da, entre más usted puede ganar. Entonces me dice Álvaro: si usted realmente es bueno en lo que hace, usted busca un ingreso variable y con esto me quiero ir a hace cuatro años cuando salí de lina y estudié video verdad hace como sí como un año eh, sí, como hace como tres años salí de lina eh, con, con títulos de, de de video y de edición y animación y todo este tema y lo que hice fue ir a buscar eh, en su momento eh, cualquier negocio que quisiera hacer video cualquiera entonces la cosa es que fui a un lugar en Barrio Escalante que se llama Chinchillete, yo machete, <risa> y pues les dije, hey, pues yo hago video, eh, yo puedo venir aquí una vez por semana y les cobro eh, 30 mil colones. Y entonces este, Chinchillete dijo, sí, está bien, está tu año. o sea, él tiene su camarita, yo me venía a comprar una cámara, les voy a contar ahorita qué pasó con esa cámara. Esa cámara me costó 150 mil colones, así... A, a, to, los ahorros de mi vida me costó esa cámara. 150 mil. Y... Pues empecé a hacerle videos a, yo, a, a Chinchillete... Por 30 mil colones al mes. O sea, 30 mil Le, le hacía la cantidad de videos que pudiéramos hacer... O sea, al mes. Pero para mí... Tal vez en ese momento... Los 30 mil colones que me estaba pagando Chinchillete... Tal vez... Era... Era, o sea, era, era un montón. Porque... A ver, yo en ese momento no sabía mucho de video. Yo lo que necesitaba era calle. Y si me, si me pagaban 10 mil, yo lo iba a hacer. Yo, vamos, o sea, si 10, 000, 15 mil colones por hacer video. En esos tiempos, vamos, de una vez. Lo que sea por agarrar experiencia y calle. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el video que subí hace poco, que es cómo dejar de vender barato, más bien el video se llama cómo... Eh, Cómo realmente cobrar lo que valemos. En ese tiempo, hace cuatro años, eso es lo que yo valía. 30 mil colones al mes. Y eso era un montón. Porque yo no sabía, yo no tenía calle. Lo que quiero decir con esto es que... Todo este tema de valor, cuánto vale uno... Uno siempre debería buscar... Si uno es bueno, uno debería buscar un ingreso variable. Al final. O sea... Y ahora, en la estrategia en la que ando ahorita en este momento, porque lo que yo hago tiene una barrera de entrada. No voy a entrar en todo este tema de barreras de entradas porque este, esto, eh, es, es pura teoría. Pero, digamos, lo que yo hago, video, mercadeo, digital, estrategia, todo este tema, ya, tiene una barrera de entrada muy baja. O sea, realmente... Cualquiera podría llevar un curso y hacerlo. Entonces, la barrera de entrada es muy baja. A cambio, si yo hubiera estudiado... Sí, estamos bien. Si hubiera estudiado medicina, pues la barrera de entrada es alta y las cosas serían diferentes. Pero bueno, no fue el caso. Hoy estaba, hoy estaba hablando con mi mamá y... Yo les decía, a ¿usted se recuerda cuando, cuando usted quería que, que yo fuera ingeniero? Mi mamá quería que yo fuera ingeniero. Y bueno, no sucedió, ¿verdad? Claramente. Este, tuvimos todo un plore- problema con eso. Pero bueno, entonces la cosa es que eh, para ir para todos los que la, eh, los papás o las mamás querían que ustedes fueran otra cosa y ustedes terminaron siendo otra cosa porque ustedes hacen lo que les da la gana y lo que ustedes quieren que ustedes, lo que ustedes realmente quieren hacer, bueno, un saludo porque yo, yo, yo fui parte igual. Bienvenidos al club o eh, me doy bienvenido ya al club, pero mi mamá quería que yo fuera ingeniero. Entonces la cosa es que... A ver, este, la estrategia en la que ando últimamente es en buscar un ingreso variable porque, como dijo Álvaro, si usted es realmente bueno en lo que hace, pues busque un ingreso variable. Entonces, últimamente lo que ando haciendo es este, alianzas de porcentajes. Por ejemplo, hace poco tuve una conversación con una persona muy influyente en el tema de fitness. Era eh, el dueño, Era el dueño de Arena Trek. Entonces, este dueño, porque la Arena Trek lo, compro, lo compraron y todo el tema. Entonces, este dueño es muy reconocido y hace poco, bueno, lo vi eh, porque tenemos una, toda una estrategia eh, con, eh, de ventas y lo vimos en redes sociales. Lo contacté, hablé con él y le dije: Vea, a mí me parece que usted tiene una gran oportunidad en hacer un curso digital. Y él me dijo: Madre, brutal, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo hacemos? Y estamos en temas, estamos en el momento de COVID. <risa> o sea, estamos en el momento de COVID pero para mí es una inversión a largo plazo. Y hace poco, les voy a contar otra historia de una vez, aprovechando, hace poco eh, tuve un coaching con Stormy, para, lo, lo, para los que lo conocen. Stormy es una persona, un speaker aquí en Costa Rica. Eh, se, se estuvo con, con Tony Robbins, todo el tema. Y hace poco me dio un coaching privado. Entonces, estuvimos hablando. Y la, la cosa es que, él, 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 él o sea, me dijo, uno, uno cuando tiene un emprendimiento, uno tiene que, que, que entender una cosa, digamos, uno tiene que sembrar a corto plazo, tiene que sembrar a mediano plazo y tiene que sembrar a largo plazo. Entonces, eh, ahorita las cosas que tengo en la cabeza es, ok, ¿cómo hago ventas a corto plazo? Sí, eh, ventas rápidas, ok. No estoy hablando de ventas de proyectos, porque ventas de proyectos sería me compraron, un, eh, hacer una producción audiovisual ya y, y tal vez dentro de dos meses no la vuelven a hacer. Eso, eso es una venta de proyectos, eso no es lo que quiero. Quiero una venta, o sea, ventas a corto plazo, pero de pagos mensuales. Entonces, él me dice, ok, usted tiene que invertir en ventas a corto plazo. O sea, tiene que invertir a corto plazo, pero también tiene que invertir a mediano plazo y también tiene que invertir a largo plazo. Entonces, otra de las estrategias que estoy... Ya les dije la de corto plazo, ¿verdad? A otra de las estrategias de ventas que estoy haciendo ahorita, de mediano plazo, es la de... Eh, una alianza como la que les estoy diciendo con el ex, el ex dueño de Arena Trek que estamos haciendo un curso digital en este momento en el que de manera de alianza por porcentajes eh, nos, vamos, vamos a ir unos 50-50 y se va a lanzar el curso a finales de julio con todo, to, con todo esto lo que quiero decir es que eh, si ven al final cobrar barato <ríe> es muy fancy para lo que realmente se está haciendo o sea cobrar barato no es es más bien cobrar lo que valemos. Y, este, ¿Y qué estrategia tienen ustedes? Porque en mi caso, como están viendo, mi estrategia a corto plazo es tal, mi estrategia a mediano plazo es tal, y mi estrategia a largo plazo es otra completamente. Entonces, bueno, voy a saludar a todos los que están. Gracias por estar aquí. O sea, 10 personas para mí es demasiado, es un montón, demasiadas gracias. Espero poder darles un poco de valor de lo que he podido aprender en, estos, en, estos, en esta semana, por lo menos. Y sí, digamos... Eh, el tema del ingreso variable, yo creo que uno, uno tiene que... En, en, hace, hace cuatro años, cuando yo acepté que me pagaran $30,000 por hacer videos en la, en la cafetería en Barrio Escalante, pues yo sabía que eso no es lo que yo iba a ganar. O sea, mil colones no es nada, pero yo sabía que a largo plazo, de aquí a 5, 10 años, yo sabía que, que no iba a cobrar mil colones. Entonces... Este, también es un poco confiar en lo que uno sabe hacer. Yo creo que es muy importante y gracias por el amor que me están dando. Yo creo que es confiar en lo que uno sabe hacer y estar dispuesto a dar. Entonces, y esto me lleva a un punto súper importante. Si yo estuviera empezando hoy a emprender o a hacer lo que sea, a tratar, de, a, a tratar de, de que alguien adquiera mis servicios, si yo estuviera empezando hoy, mi estrategia sería dar, o sea, esa sería mi estrategia y es la misma estrategia que estoy, eh, estoy haciendo hoy que tal vez llevo cuatro años haciendo video y haciendo todo el tema, pero si yo estuviera empezando hoy, saliendo del Lina, mi estrategia sería la misma, ir a dar ir a ver qué negocio me me, 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 me me compra a mí como persona, porque al final los negocios le compran a uno como persona, ¿verdad? ¿y qué negocio me compra a mí el hecho de, mi idea de que, de que yo soy bueno y empiezo a dar, empiezo a dar, empiezo a agarrar calle, empiezo a ver cómo edito mejor, cómo grabo mejor, cómo tengo mejores reuniones con los clientes, eh, cómo hago mejores negocios. Y entonces, al final, cómo dejar de vender barato es muy fancy. Realmente es este, cómo cobrar lo que realmente valemos. Bien, eh, con esto quiero pasar al otro punto súper importante que es lo que mi amigo Roy siempre me dice. Entonces, lo que mi amigo Roy siempre me dice es... Lo que t- el problema de los emprendimientos... El problema de los emprendimientos aquí... Es que no se preocupan por la estrategia comercial. O sea, yo creo que... Si usted quiere crecer en equipo... Yo, quiero, yo creo que si usted quiere crecer en personal... Eh, eh, en clientes... Al final, es un, es un tema de ventas. Es un tema de que cuántas llamadas en frío... se está haciendo a, a, a la semana... Eh, cuántos mensajes directos de Instagram está enviando... Eh, cuántos correos, eh, cuántas reuniones con clientes nuevos está teniendo en la semana. O sea, yo creo que, eh, y gracias, ya llegó mi amigo Roy, un saludo ahí. Yo creo que, y eso es lo que estamos hablando, él siempre dice que al final es todo un tema de ventas. Entonces, hace dos meses, tal vez, cuando llegó el COVID, para ser, para ser específico, cuando llegó el COVID, eh, me estaba con un cliente y ese cliente estaba agarrando todo mi tiempo, todo mi tiempo. Yo, yo, yo con ese cliente estábamos con un proyecto el, el plan era llegar a un millón de suscriptores eh, y la cosa es que eh, pues me metí de lleno y, y, y llegaba a las 7 y me iba a las 4 a las de la tarde porque el, el objetivo era claro era llegar a un millón de suscriptores entonces eh, bueno lo que pasó llegamos a eh, duplicamos él tenía 100 mil ahora, eh, ahora tiene 200 mil en 90 días entonces fue, fue, fue muy bueno ya no estamos trabajando pero, eh, cuando llegó el COVID, yo dije, mae, o sea, ¿cómo es posible que, que o sea, yo tengo este, este emprendimiento, yo sé hacer estas cosas? ¿Cómo es posible que yo no estoy eh, ya haciendo llamadas? ¿Cómo es posible que yo no estoy ofreciendo? ¿Acaso los clientes van a llover? ¿Acaso los clientes van a llegar de todos lados, verdad? O sea, llame, busque, eh, ofrezca, eh, por lo menos contacte, por lo menos que sepan que usted existe, porque al final es eso, o sea, me, me, me pasó hace dos semanas que una clienta me contactó y me dijo, hey, ¿cómo está? Yo me acuerdo que usted me ha, me ha dicho hace un año en un evento que usted hacía esto y el otro, eh, pues nos podemos reunir. Y eso no hubiera sucedido si hace un año yo no hubiera llegado y le hubiera dicho, hey, yo hago esto. Entonces, yo creo que al final este tema, este tema es simplemente ofrecer, hey, yo existo, vea, yo hago tal cosa, aquí, eh, por aquí está lo que yo hago, aquí está mi portafolio, eh, ¿le parece? Vamos a hablar. Y al final, o sea yo creo que es eso. Entonces, hace dos meses, Dije, voy a preocuparme por la estrategia comercial. Y empecé a hacer de todo. Empecé a hacer de todo. Y, y, y ahora lo que voy a hacer esta semana que viene es poner un día en específico, que es martes, en el que voy a estar todo el día vendiendo. Y voy a estar todo el día enviando mensajes directos. Y todo el día voy a estar ahí, dele, 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 buscando, buscando clientes, buscando. Eh, porque al final, si ustedes se ponen a pensar... Eh, todo mundo necesita de sus servicios y todo el mundo necesita de mis servicios. O sea, lo único es que necesitamos ofrecerlos. Eso es todo. Entonces, no sé cuánta gente está de acuerdo con esto de que al final todo el mundo necesita nuestros servicios, por lo que necesitamos es ofrecerlos. Si, les, si están de acuerdo, denle me gusta ahí o algo para saber que sí, sí lo que digo tiene coherencia. Vamos a ver. Bueno, y, y el curso de Carlos Muñoz. Yo creo que el curso de Carlos Muñoz eh, me abrió la cabeza porque él, 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 en el curso llega y me dice voy a bajar esto en el curso de Carlos Muñoz me dice mae mis estrategias de venta porque él tiene una agencia digital mis estrategias de venta son esta, esta y esta y yo ¿qué? ¿cómo es posible que yo no sabía que eso existía? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo no sabía que habían estrategias de venta? para, o sea, y, 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 les, y les voy a hacer claro, él tiene tres estrategias claras. Hacer auditorías, eh, hacer contenido y este, hacer eventos. Entonces, él hace eventos, él llega al evento, él habla y obviamente salen tomadores de decisiones. Entonces, pero yo nunca me hubiera dado cuenta de eso si nunca hubiera llevado el curso. Entonces eso me dio una gran lección. Yo creo que tenemos que invertir, nosotros como emprendedores, tenemos que invertir en nuestra educación con MAEs que sepan mucho más que nosotros, o que por lo menos estén haciendo lo que nosotros queremos hacer. El curso de él costaba como 300 dólares, en mi caso lo pagó, eh, lo, lo pagó un gran amigo, y pues me dio una gran lección, porque no solo me dio las estrategias de venta que el MAE hace, sino me dio muchísimas cosas. Que, que hacen una agencia buena, entonces bueno el curso de calumnios fue muy importante, ya les dije las estrategias igual voy hablarles un poco de las llamadas en frío que he hecho estas semanas y algunas cosas que he aprendido, ojalá que ustedes también esta semana que viene, ahorita estamos hablando de cómo dejar de vender barato, porque eso fue el video que subí hace poco pero lo que, o sea, digamos una de las cosas que he hecho estas semanas es llamar en frío llamar en frío, agarrar el teléfono hola, mi nombre es David continente algo Gusto Hola, mi nombre es Tal, Ah, mucho gusto, Mira, yo, yo hago esto y esto, eh, me gustaría agendar una reunión, eh, unos 10 minutitos, poder hablar. He estado haciendo eso y he aprendido varias cosas. La, la, la primera que, eh, que, que consulté con un gran amigo también, Don Milton, le dije, a ver, ¿cómo, cómo es que usted vende? ¿Cómo es que usted va y vende su producto? ¿Va? Él, él va y toca la puerta. Buenas, sí, eh, mucho gusto, mi nombre es Milton, eh, ¿cómo, ¿cómo hago para contactar con tal persona? Él hace eso. En mi caso, yo estoy haciendo llamadas en frío, pero, pero es muy parecido. La estrategia sigue siendo la misma. Yo llego, llamo y pregunto por el asistente. Y, me, y, y, y entonces, el asistente me da su nombre. Eh, voy a poner un nombre. Eh, Carolina me da su nombre, ¿verdad? la asistente. Y entonces, yo apunto ese nombre. ¿Por qué? Porque a largo plazo, en esta llamada en frío que estoy haciendo, cuando yo esté con el tomador de decisión, con el tomar, yo le voy a decir, mira, hola, ¿eh? yo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo hablé con Carolina, su asistente, y ella me dijo que podía contactar con usted y hablar con usted en un tema de esto y el otro. Usted puede, tiene 10 minutos para poder hablar. Y entonces, apuntar el nombre del asistente para mí es una inversión a largo plazo. Esa es una de las cosas que he estado haciendo en llamada en frío. La otra cosa que he estado haciendo en llamada en frío es tratar de sintetizar lo que yo hago, ¿ok? ¿Por qué? Porque. A veces nos cuesta mucho explicar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Eh, no, buenas, ¿cómo está? No, es que yo la estaba llamando. Era para saber si usted eh, tiene algún momentito para... No, no sé, si eso va un toque. Sintetizar realmente qué, qué hacemos, o sea, qué hacemos nosotros y hacerle llamada en frío. No, es que, ¿cómo le va? Mucho gusto. Eh, yo ando buscando con tal persona. Eh, quería ofrecerle esto y esto y esto. Este, a ver si él tiene un momento, unos 10 minutos para poder hablar. Eso es, es una de las cosas que, que he estado implementando hace poco. Tengo una estructura así. Esto es lo que tengo que decir. Esto es lo que yo hago. Entonces, yo, yo les digo, a, a ver, y se lo voy a decir aquí mismo. Yo llego y les digo, hola, ¿cómo está? Eh, Carolina, eh, eh, mucho gusto. Mi nombre es David, yo trabajo en Kivina. Y nosotros lo que hacemos es estrategias de contenido para, para crecer orgánicamente y, y también vender. Entonces, para que, ahí, más o menos. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea. Entonces, es, es eso sintetizado ya está listo, ya en mi cabeza sé lo que tengo que decir. Ahora, hacer la llamada en frío, ya, hacer, a, hablar con Carolina, tenerla ahí y que además Carolina usualmente está súper escéptica con uno porque no lo conoce, porque, porque usted la está llamando de la, de la nada, o sea, mira, no, o sea, digamos, eh, es todo un tema de confianza, un tema de que no saben quién sos vos, no saben si sos bueno, tampoco, si, entonces entra todo un tema. Pero, Ahorita lo que más me ha funcionado son las llamadas en frío. Y sé que hacer llamadas en frío eh, no es sencillo, es todo un reto, pero bueno, si quieren que les haga un video haciendo llamadas en frío, denle, denle, denle ahí like, o me, me, díganme a ver, y ya, hacemos un video para la otra semana haciendo llamadas en frío, tal vez este, les pueda mostrar un poco de, cómo, de cómo, que, cuál es mi proceso y cuáles son los errores que hago y cuáles son los trufos que tengo, y ojalá es, también ustedes aprender entonces una vez, una vez que, bueno, Carolina en este caso, <risa> Carolina más odiosa, ¿verdad? una vez que Carolina eh, ya me pasa con la tomadora de decisión, porque al final la llamada en frío esto, es eso, la, la, la llamada en frío es, yo necesito hablar con la tomadora de decisiones, porque en mi negocio y en cualquier negocio, en cualquier negocio usted necesita ir directo, a la que toma, a, a la o, o él que toma la decisión de que si quiere sus servicios o no. A mí no me sirve hablar con Carolina, o sea, al final Carolina no va, tomo, no va a tomar la decisión de comprarme. Entonces, este, yo necesito llegar a él y usualmente yo no sé el nombre, usualmente yo no sé quién es, yo, o sea, ni, ni, ni sé quién es el encargado ni el dueño. Entonces, es un proceso la llamada en frío. Para mí entonces la llamada en frío, si es una llamada súper en frío, me, me pone Katy ahí llamada en frío, Llamada en frío es una llamada en la que no saben quién sos vos. Es una llamada en la que estás viendo a ver cómo, cómo vas para vender, pero no, no hay confianza. Una llamada caliente sería que ya ellos supieran, ah, David me va a llamar, yo llamo y digo, hola, mi nombre es David, y ah, sí, yo sé quién es. Entonces, este, en este caso, yo necesito que Carolina me vaya diciendo poco a poco quién es el dueño. Entonces, me ha pasado que en las llamadas llego y digo, este, buenas, con el encargado de mercadeo, ah, el, el señor Alonso, ah, sí, el señor Alonso, ah, permítame apuntarlo, lo apunto, el al señor Alonso, ah, ok, Alonso, entonces es una inversión, porque cuando yo vuelva a llamar la otra semana, ah, hola Carolina, ¿cómo está? Mi nombre es David, la semana pasada hablamos, ¿usted puede hablar con el doctor Alonso? Ah, claro, con todo el gusto, permítame un momento, es diferente a que yo llegue y diga, eh, eh, buenas, este, ¿con quién hablo? Ah, Carolina, mucho gusto. Eh, ¿Quién es el encargado? Ah, Alonso. O sea, ya, ya me comí eso. Pero tengo apuntado específicamente quiénes son, la asistente, quién es el dueño, quién es la encargada de mercadeo, quién es la encargada de todo. Tengo apuntado por nombres. Entonces, cuando yo llego, ya no soy tan desconocido. Al final de este tema, las llamadas en frío es no ser desconocidos. <risa> Al final es que tenga un poquito de confianza en nosotros y que nos den 10 minutos. Punto. Paso a lo, a lo, al punto más importante y ya con esto cierro el live. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar. Y es el punto de las reuniones. Entonces, ¿cómo llevo yo las reuniones con nuevos clientes? A ver, para mí las reuniones y, y subí, subí un video hace un mes tal vez que decía los negocios se hacen sin hacer negocios. Eso lo aprendí una vez de un gran amigo y es, es ciertísimo. Uno cuando llega a una reunión, uno tiene que tratar de llegar a hacer una relación primero antes de ir a hacer un negocio. ¿Por qué? Porque sigue sin haber confianza. O sea, no hay confianza entre usted y yo. A pesar de que yo me sé cuál es su nombre, no significa que usted confíe en mí. Entonces, o sea, el momento en el que yo me siento, vamos a hablar... De uno, cuáles son sus problemas, o sea, usted cuénteme un poquito, yo quiero saber cuáles son sus problemas, qué le está costando, de qué manera yo puedo apoyar, de qué manera yo puedo dar valor, ¿verdad? Pero al final, mi primer reunión, la primera reunión para mí siempre es ir a crear una relación con el cliente. Entonces, yo lo escucho, yo escucho, nada más. Y si al final, él me pregunta qué es lo que usted hace, pues yo le explico qué hago. Pero para mí, yo lo que necesito en la primera reunión es recopilar datos. Yo necesito ver de qué manera yo puedo ayudar. yo creo, En mis primeras reuniones con los clientes, yo siempre doy mucho valor, muchísimo valor. Yo los educo. Yo les digo qué pueden hacer mejor. Yo les doy todo, 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 todo. todo todos mis secretos yo se los doy en la primera reunión. Yo ¿Por qué? Porque no hay confianza. Al final todo es eso. Las ventas son confianza. Y como no hay confianza, yo necesito que ellos confíen en que yo lo que les voy a decir lo que, en, en por lo que me van a contratar yo sé lo que estoy hablando entonces al final la primera reunión es ir a crear una relación generar confianza dar mucho valor y de ahí en fuera la venta se va a ir dando poco a poco al final yo creo y una de las cosas que he aprendido y una de las cosas que veo a, a amigas y amigos y, y lo que sea es, es no hay que impacientarse. O sea, no hay que impacientarse. Eh, las ventas de mil, las ventas de dos mil dólares, esto, no hay que impacientarse por esas ventas, van a, llegar, van a llegar cuando uno está listo para que lleguen. Cuando usted es la persona indicada para que lleguen esas ventas al final. Eh, yo soy un fiel creyente que el mercado le paga a uno lo que uno vale. Por eso eh, les digo, el título de cómo dejar de vender barato no es un buen título porque es cómo cobrar lo que uno realmente vale. Ese es el título. Pero bueno, no suena tan bonito como, como dejar de vender barato, ¿verdad? Y yo soy un fiel creyente. Jim Rohn lo decía. Para que lo busquen, Jim Rohn. Él decía, el mercado le va a pagar a usted lo que usted vale y cómo nos hacemos más valiosos. Esa es la gran pregunta. Y, y, y una, de las, y una de, las, de las maneras que me he vuelto mucho más valioso es llevando un curso con este Mike que está haciendo lo que yo quisiera hacer, es leer, es escuchar podcast, es estar educándome constantemente y además no solo tener la educación, es poner la educación en práctica. ¿Y cómo pongo esa educación en práctica? Pues regalando, regalando. O sea, ya les estoy dando los, los nuggets para vender. Esos son todos los nuggets. O sea, uno se educa, ¿sí? Y va y regala, ¿sí? Después de que regala... Saca un resultado de lo que hizo, o sea, tiene un resultado de lo que se educó y regaló y dice, ah, ok, esto se hace de esta manera, interesante, no sabía que se hacía así, ah, ok, ya podría cobrar. O o en una mejor opción para no impacientarse porque al final esto es un juego de largo plazo, esto es un maratón, esto no es un sprint de 100 metros, esto es un maratón, entonces quedaría, haría? ok. Me educo, regalo, hay un resultado, fue bueno o malo, no importa, ok, lo estudio, vuelvo a regalar, voy y estudio otra vez el resultado. Y cuando ya tengo algo valioso, algo que saqué de regalar, porque al final, es, o sea, si me preguntan, ¿qué estoy haciendo ya? Es educarme, regalar, sacar un resultado. Ah, ok, eso funciona así, ok. Voy a regalar de nuevo, a ver si es así. Porque puede que no sea así. Regalo de nuevo, sale un resultado. Ah, ok. Entonces, si yo hago esto, me da esto. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, yo cobro tanto. Pero no es al revés. No es al revés como en la universidad que nos educamos y vamos a ir a cobrar. O sea, no es así. Para mí el juego de emprender es regalar para obtener un resultado para entender cómo funciona la, la, lo, que, lo que aprendemos en práctica, porque es muy diferente a saber, a poner en práctica lo que sabemos. Y una vez que ponemos en práctica lo que sabemos, pues ir a cobrar. ¿Ir a cobrar qué? Lo que valemos. Si usted está... Sí, o sea, si uno está empezando con alguna estrategia, si uno está empezando, pues, por favor, de, vaya cobre lo que usted vale. Y cada uno sabrá lo que vale. Pero bueno, eso sería... Ahí, gracias a los que se quedaron y a los que acaban de llegar, espero que, espero que este live les haya dado un poquito de, de lo que he estado aprendiendo, y como siempre digo, este es mi proceso y lo estoy documentando, pero no significa que yo tenga todas las respuestas, jamás, ni siquiera sea un mentor, jamás, estoy lejos de eso, pero bueno, es un sueño.